0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que son referencia dentro de la industria musical y te ayudo a entender cómo lo han logrado. Hoy me acompaña Marcelo Lara. El invitado de hoy no necesita presentación, pero aún así te voy a contar un poco de él porque es un artista que tiene muchas facetas y hace muchas cosas y quiero que conozcas cada una de ellas. Marcelo es hijo de abogados, comunicólogo de profesión, pero se dedica completamente a la música. En su faceta como ejecutivo de industria, Marcelo ha trabajado para disqueras como BMG, Sony Music, Polygram, Discos Manicomio, Universal Music y Warner Music. Es gerente fundador de Reactor 105 y actualmente es director artístico de De Gira, una empresa en la que él es cofundador. Como músico, Marcelo es guitarrista y miembro fundador de Moderato, y actualmente tiene una banda que se llama Los Señores del Blues. Y además de todo eso, Marcelo tiene una faceta foodie, es creador del blog Burgerman, que lo ha puesto como la autoridad de la hamburguesa en México, y también es presentador del show de HBO, Bake Off. En esta plática hablamos sobre los inicios de Marcelo en la industria musical, cómo dedicarte a muchas cosas y no morir en el intento, el éxito, la importancia de experimentar y seguir reinventándote, y mucho más. Te dejo todos los lugares en los que puedes encontrar a Marcelo en la descripción del episodio. A mí me encuentras en todos lados como arroba iridicentespodcast. Acuérdate que iridicentes va con SC. Si este episodio te dejó algo, por favor compártelo con alguien que crees que también le pueda gustar. Ya no te entretengo más y te dejo con la plática que tuve con Marcelo Lara. Marcelo, gracias por sentarte a platicar aquí conmigo. Sé que han sido días raros y ya hemos tenido una oportunidad de ahí platicar. Eh, pero agradezco mucho tu tiempo, sé que también estás en, en un chingo de cosas y agradezco que te sientes conmigo a platicar. Eh, quiero empezar, eres, eres un artista multifacético, ¿no? O sea, eres desde productor, cantante, rockstar, eres la autoridad de la hamburguesa en, <risa> en México. Me gustaría ir desmenuzando un poquito de, de, esas, de cada una de esas fases, pero quiero empezar, o sea, y, y también va como ad hoc a, esta, a, esta, a, estas, a estas fases que tienes, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿qué respondes? Básicamente respondo que soy músico.
1: Ok. Ese es como mi ese es como mi profesión. O eso es por lo menos como me identifico. Uh-huh. Pero en realidad... Eh, pues me dedico me dedico a muchas cosas. Y, y, Pero en realidad casi todo, salvo la cuestión de las hamburguesas <risa> y ahora la cuestión de, de, de la cocinada. ¿Sí? Todo tiene que ver... Con música, toda la vida me he dedicado a trabajar con música enfrente y detrás de cámaras. este eh, Como director artístico, como, como IR, como productor, como músico, como artista, como este, ejecutante, como todo. Me he dedicado desde hace, pues básicamente como desde 1994 a hacer música. Entonces por eso me identifico y digo... Cuando, cuando lleno mi forma de migración de viaje, que dice ocupación, siempre pongo músico y, como muy orgullosamente.
0: Qué chingón, porque además, y, y también quiero también preguntarte: o sea, ahorita que me, que me dices que como ocupación siempre pones músico, creo que en Latinoamérica y la familia latinoamericana tradicional es como muy, como el, la música es un tabú, no? Y en tu caso, pues tú eres eh, hijo de, de padres abogados, ¿no? Que también sí. se pudiera, uno pudiera pensar que, que en ese sentido eran muy cerrados, pero no, o sea, tus hermanos eh, Bon y Camilo también son pues, dos de las referencias más importantes de la música en México. ¿Cómo fue crecer en una casa de abogados y cómo te fueron también esta, esta, esta espinita de la música? O sea, también sé que tú querías estudiar cine o... Cuéntame sí. un poquito cómo estuvo. Pues
1: básicamente, o sea, sí, como que ser músico más que tabú, es como como una una de esas eh, eh, ocupaciones como no muy bien respetadas. O sea, ser músico es así de, bueno, sí, pero ¿qué haces de verdad, no? O sea, (ríe) ¿qué te ganas la vida verdaderamente? Que no sea en hacer musiquita, porque como que hacer música es, 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 es pensado como muy secundario. Entonces, sí, por eso lo digo y con mucho con mucho orgullo, pues crecer en una en una en una casa con dos abogados y con dos doctores en derecho, con muchos estudios y con mucha clavadez y demás. Pues creo que fue la razón por la cual salimos tres músicos. (risa) Básicamente de los tres, soy el único que, que acabó. Eh, y se tituló de una carrera formal uh-huh. bon estudió pero no acabó Camilo apenas y acabó la primaria y la secundaria y <risa> la prepa y yo sí 20 años después porque yo me titulé hace como 10 años apenas pero fui el único que sí que como que siguió hasta sus últimas consecuencias lo de la educación formal pero básicamente fue que, que nuestros papás venían de esta generación medio baby boomer Sí, de, de eran hippies, pero ya no eran tan hippies en 68. Ya para el 68 ya tenían 28 años, ya tenían un hijo y demás. Aunque sí tenían como todas estas maneras de pensar como muy hippies. Entonces creo que eso fue lo que nos abrió la cabeza, eh, que básicamente escuchaban música de todo tipo, todo el tiempo en la casa. ¿no? Pasaban poco tiempo en la casa porque trabajaban mucho, pero, uh-huh. pero el tiempo que estaban ahí los fines de semana era... Música tras música tras música. Nos despertaban oyendo música, nos dormían oyendo música y, y nos hicieron escuchar músicas horribles que a la larga yo detesto, pero, pero gracias a eso nos, nos formaron. no Y creo que eh, el hecho, eh, lo que más les agradezco es esa posibilidad de, de no querer forzarnos a ser abogados. Probablemente yo lo hubiera hecho muy bien como abogado y he tenido que aprender por mis múltiples claro. este, obligaciones, eh, he tenido que aprender y hacerla un poco de abogado como director artístico en la negociación de contratos y en eso pues tuve que aprender mucho sobre, sobre leyes y demás y me ayudó venir de una familia donde por lo menos en la biblioteca tuviéramos todo como para investigar. Entonces creo que más bien eso fue lo que nos enseñaron nuestros papás, a tener las, las orejas bien abiertas a tener eh, esta curiosidad de conocimiento uh-huh. y a ser medio hippies, aunque, aunque nos negamos a ser los tres hippies, este pues tenemos algo medio hippie ahí, queramos sí. o no.
0: Y además creo que también, o sea, estas circunstancias o sea, que hayas crecido en familia de abogados con tus hermanos músicos, eh, pues te ayudaron de cierta forma, no? Como dices ahorita como ejecutivo de industria, sí. pues también tienes que eh, conocer de contratos de, de todo eso. Sí. Quiero saber, Marcelo, ¿por qué, ¿por qué tú sí terminaste la carrera? O sea, ¿qué, qué fue? Qué, qué, ¿Qué pensabas tú? O sea, porque a pesar de tener a tus dos hermanos que no terminaron la carrera, pero tú sí, ¿por qué?
1: ¿Por qué? Primero, este. porque fue como una exigencia. Bueno, no exigencia, pero como una... Si no hubiera estudiado, yo me hubiera vuelto un vago de lo peor porque tiendo a ser como muy disperso y como muy vago Por eso me me he vuelto como muy eh, necesitado de de la cotidianeidad y de la rutina. Entonces por eso me metí a la universidad. Luego no acabé porque empecé a trabajar y luego 20 años después eh, mi terapeuta me insistió mucho así en algún momento difícil de de terapia. Me insistió mucho en que, que cerrara el ciclo y que regresara. Ay, y me, me, me cerrar el ciclo y acabara con eso, no que era una como etapa de mi vida no terminada. Aunque yo pensaba que sí, pues no, me faltaban unas materias, tuve que ir a la escuela, tuve que ir a clases. En medio de una gira así dificilísima y complicadísima de moderato que estábamos girando en medio de la gira con la Guzmán, uh-huh. este, que había cinco o seis shows a la semana Los los lunes a las 7 de la mañana estaba yo en clase y en clase de radio, en clase de de programación de radio en la Ibero, siendo además yo gerente de reactor 105, entonces era así como muy curioso que el gerente de reactor estaba en una clase de producción de radio en medio de la gira, llegaba todo yo mal desmaquillado, este... (risa) muy desvelado por por los shows del fin de semana, pero llegaba y, y y tomaba clases y fue un ejercicio padrísimo. Yo al principio pensé que iba a ser más un ejercicio como esa película con Rodney Dagenfield que se llama Back to School, que es como de puro desastre. Y no, resultó ser un periodo bien padre y y como que me abrió la cabeza muchas cosas. Además de eso, pues conocí a la que después vino a ser mi esposa. Entonces fue todavía un periodo todavía más padre. Entonces, la verdad, fue una época buenísima. Yo me divertí mucho en la universidad, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. O sea, las dos las disfruté mucho y me ayudó mucho. O sea, como que me ayudó mucho a, a darme cuenta
0: de todo lo que quería hacer. Y a
1: acomodar mi estructura en muchas cosas.
0: Oye, y ahorita que cuentas esto, o sea, pienso yo y, y creo que es, es, es en lo que estás, o sea, eres una persona que a pesar de, o sea, además de ser multifacética, como que todas estas fases, de alguna forma, llevas varias al mismo tiempo, ¿no? O sea, como me decías, eras, eh, estabas en moderato y al mismo tiempo eras gerente de rector y al mismo tiempo estabas estudiando la carrera. ¿Tienes alguna, no sé, rutina o algo que, que creas que te ayuda a tanto mental como físicamente a llevar tanto al mismo tiempo?
1: La verdad no. Y la verdad debería, <risa> pero no, no tengo ningún método. Lo único okay. que sí es, es este como que me, di, me he dado cuenta a lo largo de los años que entre más cosas hace uno este más enriquece su experiencia profesional y personal. Entonces, o sea, no, no es, no siempre he sido así y, y Básicamente me cayó el 20 cuando, estaba, cuando nos empezó a ir muy bien con Moderato, eh, que resucitaron a fobia mis compañeros. Uh-huh. Yo al principio decía, ay, ¿para qué pierden el tiempo? O sea, nada más se van a, des, de, van a quitar el foco de lo que estamos haciendo con Moderato, van a estar con, muy, con muchas cosas, va a estar como muy complicado. Y al poco tiempo me di cuenta, pues no, no, o sea... Al contrario, o sea, entre más cosas hace uno, más focalizado está entre las cosas que hace. Es es quizá una paradoja difícil de explicar, pero lo que hacían ellos con fobia nos ayudó a, a lo que hacíamos con moderato y viceversa. Y, este, y como que de ahí como que todos empezamos a brincar eh, a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ahí, me, ahí realmente me cayó el 20 de que sí, sí puedo. O sea, yo ya lo venía haciendo, ¿no? Porque yo nunca dejé de trabajar en mi trabajo godín. este Pero ahí me cayó el 20 de que al contrario, debía hacerlo inclusive más, ¿no? Entonces fue cuando realmente empecé a hacer otro, otro tipo de cosas y a sumarle a la cuestión de disquero a la, uh-huh. a la cuestión del radiodifusor y, y el grupo y escribir y hacer. Y en fin, hoy en día ya trato de hacer todo lo que lo que puedo, ¿no? todo lo que más puedo, porque enriquece muchísimo mi vida y me ha enseñado cosas. Este, por ejemplo, este año 2021 que acaba de terminar,
0: uh-huh.
1: Aprendí una nueva cosa que me trae loco y y no tengo suficiente tiempo para hacerla, pero pero me voy a hacer tiempo para hacerla. Y creo que es el único método o la única metodología para hacer todas las cosas que uno puede hacer. Es nada más hacerlas y y Moderato ha sido un gran ejemplo de de eso. O sea, Moderato nació a partir de esta idea de, de. uno, uno se la pasa diciendo burradas todo el tiempo de qué le gustaría hacer, pero no las hace y con que hagas una o dos de esas burradas que tanto dice, ay, me gustaría hacer este, la, la idea del millón de dólares y la idea de no sé qué, pero es, se queda en esa idea, la apuntas o no la apuntas o nada más claro. la dices y ya cuando ya la haces, es, es, este, es probable que sea una cosa que rinda un fruto, o sea, de todas las estupideces que uno piensa hacer una o dos, pueden pueden acabar pueden llevar a buen término ya en mi caso me siento muy afortunado porque ya van tres
0: cuatro cinco no <risa> que, sí que, <risa> que, <risa> pero también siento que entre más le o sea entre más hagas más probabilidades tengas tienes de pegarle a algo exacto, ¿no? exacto sin
1: duda sin duda y, y, y vamos pegarle pegarle en el sentido para mí el éxito eh, pegarle es nada más la posibilidad de dedicarte a hacerlo uh-huh. o sea poder hacerlo o sea no, no, tanto como una cuestión eh, económica o de popularidad o del el éxito como esta cosa que se pueden medir en los ceros de tu cuenta de banco. No, no claro. para nada. Para mí el éxito es, es esta posibilidad de me puedo dedicar a ser. Reseñas de hamburguesas, tocar en un grupo de rock, tocar en un grupo de blues, es tener un programa de radio, este, escribir en revistas y, y, y hacer pasteles. O sea, puedo dedicarme a todo eso en mi vida y no me falta nada. Y eso para mí es el éxito. wow
0: Sí, y hablando, hablando de, esta, eh, de estas oportunidades o estas ideas que escribes siempre y que piensas que son las ideas del millón, Quiero, quiero también o sea que me platiques de, de moderato sé que tuviste hay una, una asistente en discos manicomio que sí. eh, como que ayudó y, y, y como que <risa> ella jaló fue el esa catalizador idea, ¿no? sí ella
1: fue el catalizador de puedes de, contar de eso sí claro ella fue el catalizador real de, de lo que de, de cómo sucedió moderato eh, tenía yo cuando trabajaba en discos manicomio tenía esta asistente que se llama paola eh, a quien todos los grupos le decían el anticristo Eh, básicamente porque era buena para la fiesta, pero buena, 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 buena. Y ponía a todo el mundo hasta el tronco y ella siempre acababa de pie y siempre regresaba a trabajar al día siguiente. (risa) Y creo que Chetes en alguna peda así le puso ¡Ay, es el anticristo! ¡Paula es el anticristo! Entonces como que se le quedó el anticristo. Y y, 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 y iba, iba conmigo a casi todas las cosas, como era mi asistente, este a todas mis reuniones yo me reunía mucho en esas épocas con el cha no tocábamos ni ni eh, ni nada eh, porque él tenía el despacho de diseño que hacía como prácticamente todos los artes y toda la imagen que hacíamos en discos manicomio uh-huh. entonces nos reuníamos siempre como para platicar las cosas comíamos nos echábamos una chela y siempre era así de ay deberíamos de volver a tocar porque él y yo empezamos tocando en los ochentas juntos nos conocemos básicamente como desde 1983. Entonces, este, ah, pues sí, nos deberíamos de juntar y tocar y ah, estaría divertidísimo y jajaja. Y ahí quedaba, ¿no? Una de esas ideas que no, uno no lleva a cabo. Y un día, después de alguna reunión, a media tarde se entra a mi oficina el anticristo. Y me dice, oye, pues ya me cansé de que siempre que te juntas con el chat están diciendo que deberían de tocar juntos y hacer una banda. Y pues ya les conseguí una tocada en el bull. Eh, (ríe) Hablé al bull. Básicamente lo que hizo Paula fue hablar al bull y decirles que tenía una banda. Que, que nueva, que, que si le daban una fecha, y como pues era la chava de, de discos manicomio, pues como que le hicieron caso, le ah. dieron una fecha y, y me dijo, pues ya está. Haz de cuenta, eso fue 15 de febrero y el 23 de marzo tienes tu fecha en el Bull.
0: Oye, pero era, o sea, una, era una banda que ni siquiera existía, ¿no? Que no, era una idea, que no existía, nada más.
1: no había ni nombre, <risa> le preguntaron el nombre y dijo, ay, no, no, luego te digo el nombre, este no había nada. Entonces. Inmediatamente le hablé al Chay y le dije, oye, pues mira, el anticristo ya fue, hizo eso. este Tarea, taco, torro. Igual y nos juntamos unas semanas o de aquí a la fecha ensayamos, montamos unas canciones. Estas ideas de canciones que queríamos montar desde hace un rato, que básicamente lo que queríamos era tocar las canciones que nos gustaban, hacer covers. <risa> Dijo, ay, sí, está buenísimo. Yo he venido platicando con Iñaki de hacer lo mismo. Con, por otro lado, entonces déjame, le hablo. Entonces le habló y Iñaki dijo: Ay, sí, está buenísimo, me encanta la idea. Yo he estado pensando lo mismo con Jay. Entonces le habló a Jay y Jay dijo: Sí, sí, ya, tal cual, mulets, todos mulets. Me acuerdo que fue lo primero que dijo así: de, Sí, todos con mulets, vamos a tocar, vamos a hacernos mulets todos y vamos a tocar heavy metal. Y dijo: Ay, pues sí, yo, yo desde que me salí de Molotov he querido volver a tocar con Randy, entonces invitémoslo a él y así. En, en, en una tarde teníamos a los integrantes Randy nos dijo que le entraba pero que no podía tocar Ni ensayar como hasta una semana antes del show Porque estaba ah. de gira con Molotov Entonces ah pues sí nos esperamos Y una semana antes de, de ¿El show? del show este, Nos juntamos, tocamos así este, una semana entera e hicimos ese show y en esa misma semana salió todo, todo el, la leyenda, la, como el mission statement, como todas las ideas de moderato, el, mod, el maquillaje, este, el rollo este que echábamos de que veníamos de Europa del Este a reconquistar a <risas> México porque eran nuestras canciones, todo ese rollo. Y todo eso salió de estas ideas estúpidas que uno piensa, o sea, el chayo y, y sobre todo el chayo tenía así miles de cuadernitos donde Anota y anota y anota ideas, lelas Entonces fue así de, ay, yo me acuerdo que tengo esto. Y de, de, sacamos y de ahí salió todo. Y de ahí salió todo el mito moderato. Iba a ser nada más una noche. Tocamos esa noche, nos la pasamos bomba, como te podrás imaginar. Todos nuestros amigos este maquillados, vestidos, con pancartas y demás. Uno que otro despistado que bueno, llegó al bull normal. Primero no entendía qué onda con estos güeyes y luego ya que vio quiénes éramos, pues como que, pero tocando canciones de menudo y Luis Miguel. Y, 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 y los, me acuerdo en el soundcheck, este hicimos prueba de sonido y los meseros nos chiflaron así de pinches putas y nos chiflaban todo el tiempo. Este muy bizarro, pero divertidísima noche y alguien de Telehit nos vio, nos fue a ver esa noche y al día siguiente, en la tocada, nos hablaron y nos dijeron: Oigan, este, en 15 días es el aniversario de Telegit eh, y tienen que ir a tocar. Entonces pues, fuimos y tocamos en el aniversario de Telegit en, en el Harrock Live. Tocamos en eso. Luego de ahí alguien nos fue a ver de Televisa. Entonces nos invitaron a tocar al Festival Acapulco. Y a los 15 días, y a los 15 días regresamos al Bull a tocar. Y de ahí en adelante. En, en 2021 cumplimos 20 años como, como banda y wow. no, esta pandemia ha sido el momento donde más hemos parado porque en 20 años no habíamos parado ni un mes entero de, de no tocar entonces este pues así, así salen las cosas más divertidas de, de la vida creo
0: ¿Cómo, cómo te has sentido o sea después de 20 años de no de no tocar que de, de no parar de tocar y de repente llega la pandemia y tienes que parar de tocar un rato. ¿Cómo te sentiste? Ay, rarísimo, rarísimo. Me dio el
1: mal del marinero. Mala onda, ¿no? O sea, como esta onda de... También ya 20 años después ya estábamos así de... Ay, un descansito, ¿no? No, sí, no, no está nada mal. Pero al mismo tiempo paras una semana y es así. Como, y ya quieres... Ya no quiero estar aquí en mi casa, ¿no? <ríe> ya no quiero estar aquí encerrando. Entonces... Estar forzado a estar encerrado fue, fue complicado, pero al mismo tiempo también estuvo padre porque empecé a, a poder hacer otro tipo de cosas que había estado haciendo, pero que me quitaban como sueño, ¿no? O sea, que me quitaban horas de, de, de descanso. Entonces, poder dedicarme 100% a lo de las hamburguesas por lo menos un año y medio ha sido la cosa más divertida del mundo. Lo de los pasteles que empecé a hacer el año pasado también. este Si no hubiera habido este parón, probablemente no hubiera tenido tiempo para hacerlo. Estuvo raro. Fue una experiencia muy, muy bizarra. Pero aún así, este el año pasado, en el 20, el año antepasado, en el 2020, sí, ¿eh? este grabamos el disco que estamos lanzando ahora, entonces como que nunca, no lo logramos dejar del todo, o sea, sí tuvimos un par de shows ese año, en el 2021 tuvimos ya también como 10 shows en todo el año y todo parece indicar que en el 2022 ahí ahí viene de nuevo, entonces sí estuvo muy raro, pero también muy necesario, porque sí llevamos 20 años sin parar de veras ni un un mes entero, entonces sí, sí Si era necesario, si era un poco necesario.
0: Oye, Marcelo, y hablando de de esto, de de esta necesidad de tocar, eh, o sea, que que tuviste que parar, pero pues, o sea, necesitabas, ¿no? O sea, paraste una semana y ya ya querías regresar. Eh, (risa) También tienes esta esta banda, ¿no? Que se llama Los Los Señores del Blues. Eh, He he escuchado que dices que que nació de la necesidad de de querer regresar a estos venues chiquitos y estar cerca de la gente y tocar y. ¿Por ¿por qué crees que es importante para, o bueno, no sé, no sé si si creas, pero por qué crees que es importante tocar con, o sea, como que con esta intimidad con la gente, ¿no? Y y qué diferencia, según tú, hay entre tocar con, con una multitud y en un venue chiquito con poquita gente.
1: Ay, porque de repente cuando las cosas crecen tanto, moderato ya es una, ya no, ya no nada más somos cinco. Ese, esa es la realidad de las cosas, o sea, Moderato somos los cinco, los cinco muchachos que se suben al escenario, pero en realidad somos 30 personas las que viajamos uh-huh. y el equipo somos 30, es una, es un circo de 30 personas. Entonces, de repente, eh, sí, las decisiones las tomamos los cinco y demás, pero ya el día a día ya no es nuestro. Entonces subirte a tocar en un grupo como Moderato es divertidísimo y todo pero sí ya no, ya no tiene esta emoción de, 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 de como de, 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 adolescente. Entonces necesitamos reencontrar, eh, sobre todo lo y yo, como esta cosa de, de, casi, casi cargar tu amplificador y de <risas> este sufrirla y demás y volver a tocar y, y y tocar nada más por el gusto de tocar, o sea, con los señores empezamos tocando, antes de nuestro primer show estuvimos tocando como ocho meses sin, sin la idea de presentarnos en público, o sea, la idea era nada más tocar para nosotros cuatro, nos juntábamos ahí en el ensayo y... y no teníamos la idea de, de salir a, a tocar para el público después de ocho meses de hacerlo y de tocar y tocar y tocar canciones. Fue así como de bueno, pues igual estaría padre compartirlo y de ahí empezamos a tocar en vivo, pero en realidad no era la intención uh, nada. Y luego nos agarró la pandemia y tampoco teníamos la intención de grabar nada. Y en la pandemia fue pues aprovechemos que no nos podemos ver y grabemos a la distancia y, y empezamos a hacer lo que va a ser nuestro primer disco a la distancia ya salieron dos canciones en, en un mes sale otra más y, y va como así, pero sí necesitamos esta cosa como de, de, de no que con moderato ya no me emocione, al contrario me emociona, me divierto, me la pasa. Es más, hemos, hemos dicho mucho que el día que ya se vuelva como un trabajo y sea así como eh, me, me, ya pierda la emoción y ya no, ya no dé nervio subirse a tocar, pues ya lo dejamos. No ha llegado ese momento con Moderato, pero sí es muy diferente estar tocando en un lugar de el último show de Moderato. En el Vive Latino había 55 mil personas enloquecido, todo y todo así de que levantas el dedo y ya todo mundo enloquece y como cosas así. (risa) Yo
0: yo estuve ahí, yo estuve en ese show. Sí, que estuvo (risa) Estuvo
1: espectacular. Fue una cosa así de mira, se me pone la piel chinita todavía de acordarme a tocar en un lugar donde hay, 40 personas, todos te están viendo hacia los ojos y puedes sentir las miradas y ese nervio y esa cosa de que si te equivocas y esa cosa de, de como de transmitir el, el sentimiento es muy diferente ante 55 mil y ante, ante 40, 100. Entonces necesitaba, yo, yo personalmente necesitaba como mucho eso de, de reencontrarme con el instrumento, de reaprender cosas de encontrar eh, nuevos gustos y encontrar nuevas maneras de, de decir las cosas entonces por eso vino como a refrescarnos mucho
0: Chingón. Y además siento que o sea que este nervio, bueno, son son nervios diferentes, ¿no? Pero creo que este nervio de sí. como dices, tener el, el contacto de la gente y los ojos sobre ti. Y, y, y creo que es un nervio como que te da hasta como un buen ¿no? diferente. Como... Sí, no
1: te digo eso. Es, o sea, si sí hay una energía padrísima cuando hay 55 mil personas, sí. pero te bajas del escenario y no voy a ver a ninguno de esos 55 mil personas nunca o, o no instantáneamente, ¿no? Puedo conocerte dos años después, pero pero cuando tocas en un lugar como, como el Foro del Tejedor o el Parker la Lennox, una cosa así, uh-huh. tú te bajas de tocar inmediatamente estás ahí enfrente de todo mundo. Sí, ¿no? sí porque es de... como
0: un backstage, ¿no? O sea, te bajas del
1: escenario sí, no, no, y ahí gente? estás, ahí, ahí estás. Y entonces todo el mundo se acerca y, y la, la comunión es muy, muy, muy inmediata. No que no la sea en un lugar tan grande como el Biblio Latino, pero es bien diferente y es, y es como, digo, para los que somos muy penosos y muy... Aunque no parezca a mí, me, yo me muero del, del nervio de tocar y me da mucha pena y me da mucho. Y ahora que estoy cantando me muero de pena, ¿no? Pero <risa> pero esa es la pena que es como un motor eh, para hacer estas cosas.
0: Pues también es como una forma de salirte de tu zona de confort que ya de alguna forma ya tenías como de la o sea, Creo que también sí. es acogedor tener 55 mil personas, pero cuando sí. tienes a 30 es... Sí. es... Es duro, ¿no? Sí, no, ¿no? Y
1: ya te digo esa, esa tocada de moderato donde, donde todo funcionó y donde todo funciona, porque las tocas de moderato ya son esta cosa es como una planadora donde todo funciona desde el primer <risas> minuto donde te paras en un escenario o sea, tú lo viviste ese día en, en Vive Latino, o sea sí. desde el minuto cero todo funciona, o sea, ya no hay pierde, todo el mundo va a conocer las canciones, todo el mundo va a enloquecer ya para la quinta canción para cuando tocamos sentimental ya todo mundo está así en la bolsa brincando sí. enloquecido y con una cosa así donde no te conocen y donde no conocen las canciones y donde no pasa nada, este, cuesta trabajo. O sea, entonces hay que trabajarle más duro para lograr esa, esa que, que le guste al público, ¿no? sobre todo claro. cuando dejaron de ir nuestras esposas y nuestras mamás. Y <ríe>
0: Sí, porque ya, ya en cuanto de dejan de ir como la, la familia, los amigos y empiezan a ir personas que no eh, conoces, es cuando es ves que un, funciona, eh, ¿no? Cuando que, se que, vuelve de verdad. Cuando sí, se claro. vuelve de verdad. Allá, quiero, quiero cambiar un poquito de tema y quiero irme hacia tu faceta como desarrollador de artistas, Creo que ahorita tienes a De Gira, ¿no? Que, que se dedica más o menos a eso, a desarrollar artistas. Si ¿Sí? sí. me puedes platicar un poquito qué, qué es De Gira y también eh, como qué, qué, qué ves en los artistas para poderlos traer y cómo atraerlos, o sea, ¿qué, qué características consideras tú que sí. debería tener un artista. Pues mira, desde
1: hace 27 años trabajo en la industria de la música como director artístico en muchas, he estado en muchas disqueras y después de muchos años de trabajar en disqueras multinacionales, eh, tres socios, dos socios y yo armamos esta compañía eh, que se llama De Gira, que es básicamente una management disquera. Eh, promotora para desarrollar artistas y desarrollar talento. Entonces hemos firmado a cuatro o cinco artistas en desarrollo que hemos ido ahí creando, creyendo en su en su talento y desarrollándolos artísticamente. Entonces eso eso me he dedicado a hacer en la industria por veintitantos años es como encontrar gente que yo pienso que puede tener algo que decir musicalmente y algo que compartir musicalmente y tratar de desarrollarlo como para desarrollarlo como un producto musical, ¿no? eh, claro. encaminarlo eh, para que ya no nada más sea como otra vez como componerle a tu novia y a tu mamá, y sino componer como ya una profesión y hacerlo uh-huh. como un músico profesional. Entonces eso me he dedicado a hacer. De gira, eh, además tenemos eh, por una cosa que hicimos en Discos Manicomio en los noventas, tenemos una red de representantes universitarios en prácticamente toda la República Mexicana. Entonces, además de lo que hacemos de desarrollo de artistas, eh, también tenemos una red de promoción en universidades que funciona para cualquier cosa, para música, para productos, para lo que sea. Entonces hemos desarrollado eh, de la mano, hemos hecho uso de la promoción en universidades con nuestros propios artistas y así hemos desarrollado. Tenemos... Te digo, como cuatro o cinco artistas, de los cuales dos o tres ya empiezan a sonar por todos lados. Hay un chavo que se llama Taylor Díaz que hace eh, música urbana, es como probablemente el primer músico urbano mexicano. No quiero decir reggaetón porque es como, no es necesariamente nada más reggaetón. Tenemos otro autor, cantautor regio que se llama Charlie Roth, que hace como música folk pop alternativo. Y tenemos raperos, tenemos este, poperos, tenemos de todo, y ahí vamos desarrollando artistas.
0: Qué chingón. Y qué, qué características eh, consideras tú que debe tener un artista para poder desarrollarse? O sea, no solo, como dices, eh, escribir canciones para sus mamás o para sus novias, no? O sea, creo que tienen que dar ese salto, pero ¿cuáles son esas? Ese salto. Yo siempre
1: siempre lo que busco en un artista es que que me tenga, que, que, que me diga algo que probablemente si me dice algo a mí, puede ser que le diga algo a alguien más. Entonces, uh-huh. eh, no necesariamente es una cosa de gusto, sino es una cosa de, de, de tener una voz y tener un discurso. Entonces, en, en lo que me fijo es primero en eso y en lo segundo, en lo que me fijo es que si tiene como cierta madera, que ya con los años te vas dando cuenta quién tiene madera y quién nada más es así como por por el momento o por la por otras necesidades, pero los verdaderos artistas o los que sí tienen algo que realmente que decir, pues buscan y lo pelean y lo y lo, 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 lo necesitan también y, lo, y tienen esa hambre por, por llevarlo a cabo. Entonces es una cosa como difícil de, de cuantificar y, y explicar porque es una cosa como muy de de, de pues como de sentimiento de tripa como de gut feeling pero si te digo básicamente es eso primero si a, si a mí o a, al equipo a nosotros nos dice algo es probablemente que se pueda compartir con alguien más entonces es, esos son los artistas que nos interesan ya no nada claro. más los artistas de hacer como un producto no ya de, claro. si buscamos hacer productos porque a fin de cuentas lo que hacemos es el negocio de la música o hacer de la música un negocio pero pero primero tiene que tener algún un, algún tipo de voz
0: pero además también o sea a pesar de que buscas hacer negocio porque bueno al final pues de eso vivimos no o sea lamentablemente pues tenemos sí que no tener es un negocio dinero, ¿no? no
1: es un negocio sí
0: también creo que la forma que la música conecta y para que pueda hacer negocios conectando con la gente no y como dices o sea tiene el artista tiene que saber Decir algo, contar algo para que la gente conecte con esa persona, ¿no? Sin duda, sin duda, también, sin duda, si no no, si no, no hay modo. Exacto. Marcelo, eres, eres la autoridad de la hamburguesa en, <risa> en México eh, y, y la verdad es que yo soy súper fan de las hamburguesas y creo que tu trabajo como como Burgerman es soñado, ¿no? Para, para muchos. Híjole, sí. ¿Me puedes contar cómo cómo nació? Creo creo que por ahí me eh, escuché que nació en una gira, ¿no? Que te dijeron que deberías de...
1: Sí. Pues lo que pasa es que yo era muy melindroso para comer. Siempre he sido... Hoy en día ya no tanto, aunque sí sigo siendo medio melindroso. Entonces, eh, hace como 10... Hemos sido muy afortunados con Moderato y hemos podido viajar muchísimo, viajar mucho por por todo el país y por por todo el... por todo el continente, básicamente. Entonces, pues, en, en los primeros 10 años de la banda, pues yo era como el rey de las hamburguesas, el rey del, del club sándwich, el rey de la milanesa y el rey de las pizzas, ¿no? Porque pues, no comía mucho. Y, y como viajamos tanto, hemos podido comer en lugares maravillosos. Y, y también tengo a un compañero que es como muy clavado de los tacos el cha es muy 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 fanático de los tacos, es básicamente lo único que come, entonces eh, él como para ir haciendo una memoria de los lugares donde visitamos y lo que comíamos porque las giras de moderato se han vuelto no nada más gira musical sino gira gastronómica, como conocemos tantos lugares y hemos ido tantas veces que como que ya sabíamos dónde ir a comer, él, él empezó a hacer como un, un habitaco con la que comíamos taco, le tomaba una foto al taco y lo apuntaba y hizo un blog de eso y un día llegó y me dijo, tú deberías hacer lo mismo eh, con 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 las burgers, entonces me abrió él un blog de hamburguesas, le puso el nombre, me hizo la imagen y todo y me dijo, ahí está, Entra, le empiezo a escribir y, y así así empecé a escribir. Los primeros años nada más escribía para el blog, luego empecé a escribir para un periódico, luego para una revista, luego hice el Instagram y en los últimos cuatro años fue cuando realmente empezó a explotar. Pero básicamente... ...de, de 20... Y una ...hamburguesa en todo internet y en todo el mundo. Entonces ha sido como... Hemos crecido el fenómeno de la hamburguesa con, el, con la idea de Burgerman eh, a la par y ha sido un desarrollo divertidísimo y padrísimo. Es el mejor trabajo del mundo. Esto, o sea, créeme que, y te lo puedo decir yo, que, que tengo uno de mis trabajos es ser rockstar <risa> o trabajar en un grupo de rock. El mejor trabajo del mundo es este porque me pagan por comer y me pagan por comer lo que más me gusta en la vida, que son las hamburguesas. Entonces no son de esas cosas que me cayó así como en bandeja de plata y afortunadamente este ahorita ya se
0: ya se volvió como un trabajo también. ¿Cuánto cuánto tiempo pasó desde que empezaste con el blog hasta hasta hoy? Y te lo pregunto porque pues muchos vemos como ya ahorita el producto terminado, no? Así ¿Qué? la autoridad, pero o sea, quiero saber cuánto tiempo. pasó. Básicamente lo averigué manera.
1: el año pasado para unas cosas que hice. Llevo 12 años haciendo 12 años. Blog. Blog. Y apenas hace cuatro años fue cuando empezó a. Cuando empezó, sí, el Instagram tiene casi ocho años, pero en realidad el Instagram me tomó que serán seis años lograr como 14 mil followers, y luego de 2020 20 a 2021 se duplicó y más, ¿no? Ahorita uh-huh. ya tengo como 37 mil followers, que, na- que esos casi veinte mil llegaron en un año, un año y ve- un año y feria, ¿no? Entonces, este ha ido creciendo con conjunto con el fenómeno de la hamburguesa Burgerman.
0: Y háblame ahora de, de, de tu fase como pastelero. Eh, tienes el programa en, en HBO que sí. se llama sí. Bake Off, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió esa oportunidad? Porque también creo que, o sea, como me contaste hace rato, ¿no? Que surge todas estas oportunidades en, con base a la pandemia, ¿no? Y esa sí. parada. Y, Curiosamente, fue? sí, como,
1: como tenía tiempo... Y empecé a desarrollar mucho lo de las hamburguesas. Eh, alguien, una muy amiga mía, productora, que estaba como produciendo o iba a producir este programa que se llama Bake Off, eh, pensó en mí como, como probable celebrity para el programa, asumiendo que yo cocinaba, sabiendo, sabiendo <risas> lo que hacía con las hamburguesas, pensó que yo cocinaba. Sí cocinaba y toda la vida me ha gustado mucho cocinar, este, he sido como muy fanático de, de ciertas cocinas, o sea, de ciertos tipos de cosas. Soy un tipo muy clavado, entonces, este, cuando algo me gusta, le entro así al 200%. Entonces, sabía cocinar y, y demás, pero por ejemplo, nunca había aprendido el horno de mi casa ni había hecho un pastel porque me daba miedo que fuera a explotar el horno. Me invitó, este, y, y fue muy lindo porque porque me me di cuenta que tenía como cierta facilidad y cierta eh, como cierto talento como para aprender y poder hacer hacer las cosas. Entonces, a partir de mi participación en en el programa, pues es una de mis nuevas obsesiones, si no es que mi nueva obsesión principal, eh, la cuestión de la cocinada y la cuestión de la repostería. Un poco también porque es un coso, es una actividad como súper... Eh, meditativa para mí sí. Este, entonces sí necesito conforme me, me he vuelto más grande y más viejo sí necesito más de esos espacios como meditativos y de reflexión sí. y, y la cocina es como andar en motocicleta, andar en motocicleta tienes que estar en el momento hiperconcentrado concentrado y se vuelve una cosa meditativa y, y la, la repostería también porque es tan precisa No es como la cocina salada que hay medio, 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 pues será tu darle de tu cosecha. La la repostería es una cosa casi, casi científica o más que nada como comida ciencia. Entonces me gustó mucho ese, ese carácter, te digo, como de estructura y como de rutina. Y ahí voy y estoy con la idea de hacer algo con eso de la cocinada en este año.
0: Pues creo que creo que vas por muy buen camino. O sea, creo que o sea, este este blog de la hamburguesa te, te abrió estas estas puertas sí. y, ahorita, y ahorita ya encontraste hasta esta parte como meditativa, no? Que también te ayuda claro. o sea, personalmente y profesionalmente. O sea, creo que lo que noto es que tú vas encontrando como estos trabajos en los que te encantan y logras dedicarte a eso y estás muy chingón. Sí, ese es te digo, eso es para mí el éxito, o sea, poder
1: Burgerman ya me está dando ingresos. Este Eh, y simplemente eso eh, para mí ya es un éxito rotundo este porque ya me puedo dedicar a hacer Burgerman y ya me puedo dedicar a hacer como todas las otras cosas que hago y hacer y y aunque pareciera que son como mundos muy distantes son mundos que, que se Mundos que se complementan y mundos uh-huh. que enriquecen todo lo que hago. Entonces, este, o sea, ¿no? soy, soy un tipo muy, muy afortunado.
0: Sí, creo que, o sea, de alguna forma, o sea, pues empezaste con en la, en, en la música, ¿no? Y esta parte de la música de gira te salió esta idea de, de, de Burgerman y de Burgerman salió Bake Off. O sea, como que, aunque dices que igual no tienen nada que ver, tienen mucho que ver por las circunstancias en las que se dieron, ¿no? Eh, Totalmente. De, como una persona. que que tiene muchas, o sea, que se dedica a muchas cosas como tú. eh, ¿Cómo eliges en qué sí y en qué no entrarle?
1: Prueba y error. Totalmente prueba y error. Mi vida es como prueba y error en todo. Y es, es como lo que te decía al principio, o sea, uno, uno no debe de tener miedo al, ni, al, ni, al, ni al fracaso ni al, ni al ridículo o sea me acuerdo de esa primera semana de, de moderato que yo decía, ay, cómo me va a pintar y cómo voy a... ay, no, no me gusta no, no. Pero, pero pero fue así, de, pues éntrale y, y va a estar divertido y, y ya, te, sí, pues sí, todo el mundo se reirá contigo o de ti pero no importa, porque a fin de cuentas lo estoy haciendo porque me gusta, entonces quitarse un poco el miedo al ridículo, quitarse un poco el miedo a a deshacerse un poco del ego y deshacerse un poco de estas cargas como curiosas o o cargas muy pesadas que que le limitan a uno. eh, Eso ayuda mucho. Y y, y esta otra idea de de hacer cosas, o sea, no, no esperar no estar esperando a que las cosas sucedan. no Uno tiene que parar y hacer. Si, si funciona bien, si no funciona, pues otra cosa, ¿no? O sea, eh, ya sucederá algo. Yo he sido muy afortunado en que prácticamente todos los proyectos que he hecho han sido exitosos en esta medida que te digo. Uh-huh. Eh, pero pero también he tenido mi, mi, mi contribución al fracaso permanente, ¿no? O sea, no no todo lo que hago. Es, es exitoso, ni, ni todo lo que hago funciona, pero ya no me da miedo no, no intentarlo, ¿no? o sea, l- lo de la horneada es, es como la cereza en el pastel de esa idea ¿no? o sea sí, salí en el programa en el primer capítulo pero aprendí un chorro y me, me abrió la cabeza muchísimo a que es algo que a lo que podría dedicarme uh-huh. eh, o podría dedicarle gran parte de mi tiempo, entonces este fue un triunfo en ese sentido, entonces no sé, esas dos cosas, esas dos ideas eh, se han vuelto como rectoras de mi vida.
0: Y además, o sea, creo que a pesar de los fracasos de que pues igual no salió como tú querías, o igual no te dedicaste a esas cosas que fracasaron, pero de alguna forma también aportaron en tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, los pasteles, o sea, Probablemente no te dediques, o sea, o sea, no, no, no te deje algo los pasteles, pero pues para ti ya es meditativo y para ti ya, sí, para ya, mí ya, ya es algo
1: una función importantísima, sí. claro. Exacto,
0: o sea, como que cada, cada cosa, cada fracaso te va dejando algo, cada, cada cosa que haces te va dejando algo, o sea fracaso, o sea éxito, ¿no? Por supuesto. Marcelo, si, si, si pudieras tener siempre presente tres aprendizajes en tu carrera clave, así que tú dijeras estos siempre los quiero tener, ¿cuáles serían? Híjole.
1: El primero y el, el más importante es ese que te decía hace rato: como de, de todo suma, todo, todo lo que hace uno suma, sea positivo o sea negativo, este, no hay que dejar de hacerlo porque estas ideas que tenemos de no, no hay que, hay que, hay que, hay one track mind y de, de, de pensar nada más en una cosa no sirve, y menos en un mundo tan complejo y tan, tan. Eh, con tantas distracciones en el mundo actual, ¿no? ya no funciona esa idea al contrario, entre más cosas hagas mejor te va a hacer en la vida la segunda es esa cosa, esa idea de, de, de quitarse esas telarañas del ego en, en muchos sentidos, yo sé que es muy difícil y yo sé que nadie no, no lo logramos todo el tiempo pero, pero en la medida en que uno va logrando o quitarse ciertas cosas, va pudiendo hacer cosas, o sea si yo tuviera miedo de cantar o si o si me hubiera muerto de pena por haber cantado, pues probablemente nunca hubiera hecho el grupo de blues. Si hubiera tenido miedo de al ridículo, pues igual nunca hubiera estado en moderno en la primera tocada. No entonces esas cosas del ego y, y, y probablemente esta idea de de, 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 de de hacer una idea, o sea, de llevar una idea Cabalmente desde su concepción hasta su realización y ya si funciona es otra cosa, pero poder hacer una cosa desde que dices, ay, y si hago esto y hacerlo, eso eso es una cosa que debe estar presente todo el tiempo.
0: Qué chingón. Marcelo, voy a pasar a la, a la última parte de la entrevista y son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados. Ajá. La primera es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo. ¿De qué trataría esa canción?
1: Híjole. <risa> Buena pregunta. Este... Híjole, es que ando muy hippie últimamente, entonces... <risa> eh... Probablemente trataría así sobre de, de amor al prójimo <ríe> y okay. de llevemos chido, ¿no? <ríe>
0: creo, que, creo que es lo que más nos hace falta en estos tiempos, ¿no? Que todos sí. estamos como encerrados juntos y tenemos que convivir. Entonces creo que eso sí, sí, bastante. Sí, sí, sí,
1: sí, sin duda. Y esta época creo que nos ha hecho muy, muy hippies a los que más odiábamos los hippies. <ríe>
0: claro, la segunda pregunta Marcelo es eh, qué recursos ya sean libros, podcast, música lo que que se te venga a la mente le recomendarías a alguien que está iniciando en este mundo creativo todos,
1: todos, la persona que no lee, la persona que no ve películas, la persona que no oye podcast, la persona que no juega videojuegos, la persona que no anda en patineta, la persona que no anda en bici, o sea todo todo, 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 Yo, yo sí le he entrado toda mi vida a todos los medios por los cuales puedo consumir vorazmente cosas que me interesan en todos los sentidos. En la pandemia descubrí. Yo siempre pensaba que eso de los audiolibros era cosa para puro flojo. (risa) Los descubrí y es una maravilla. Es es una de las cosas de mis descubrimientos más importantes de la pandemia. Eh, Entonces todo, todo lo que sí es que hay que tener esa hambre voraz de consumir eh, contenido y no nada más contenido ideas para poderte hacer una idea, tú eh, debes de conocer muchas ideas. Entonces el único modo de conocer ideas es, es explorando y nunca, nunca dejar de tener como esa curiosidad voraz por todo el conocimiento.
0: Me encanta. La última pregunta, Marcelo es qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: (risa) Este, Probablemente alguna de los Beatles <risa> Algo así como Hey Jude o, okay. o algo así muy bonito <risa>
0: Sí, algo que, 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 que pues en los, los Beatles dejaron una gran Huella en la humanidad entonces sí, nadie, Sería una gran no, referencia
1: sí <risa> allá, na, Nadie ha hecho mejores canciones
0: Que los Beatles, entonces ya cualquiera de los videos. Qué chingón. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. Es una plática. Que, que yo disfruté mucho. Eres un chingón. O sea, estás en, en mil cosas y a mí me, me, me vuela la cabeza que puedas hacerlas todas tan bien, no? Muchas a pesar gracias. de los fracasos que pudiste haber tenido, pero ahorita las que estás haciendo, las haces muy bien. Muy eh, pues nada más eh, para terminar en dónde te podemos encontrar. Qué estás haciendo ahorita? Qué viene para este año?
1: Ajá. Uh-huh. Me pueden encontrar todo el tiempo en arroba burgerman en Instagram o arroba Marcello Lara en Instagram también. Este estoy en, en también me pueden encontrar en la radio 105 puntos. No, 105.7. No, 103. Punt, no, 80. No, oh, 80. 88.9 FM en la radio todos los sábados de 1 a 3 o en iHeart Radio me pueden escuchar todo el tiempo híjole qué, qué, qué mal viaje que se me fue la frecuencia 88.9 FM este ahí estoy estoy escribiendo ahora en Penthouse México también reseñas de hamburguesas está el blog está ahí viene una nueva rola de Moderato en enero este, viene una rola nueva de Los Señores en enero en fin, ahí en Marcello Lara pueden encontrar todo lo, lo que hago, ahí aparece todo.
0: Excelente Marcelo, pues todo esto lo vamos a dejar aquí en, las, en la descripción del episodio para que la gente vaya, que, que creo que está de más decir quién eres, o sea creo que todo mundo conocemos quién es Marcelo Lara Ay, gracias. pero, pero está de, está está cool que la gente también conozca todas las demás facetas de, de Marcelo sí, eh, claro. muchas gracias Marcelo Entonces, Al contrario, es que, que tengas una gran gracias luna. a ti oye Que tengan todos una gran semana. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.